0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Dieser neue Tag ist der Mittwoch. Der 17. Januar 2024. Ich schreibe immer 2030. Ja, irgendwann, also irgendwann muss ich es lernen. Spätestens 2025 sollte ich wissen, dass dieses Jahr 2024 war. Wir, wo wir gerade von, es klappt nicht so richtig, reden. Wir sind heute ganz Berlin-typisch. Es gibt ein Ärgernis in Berlin und das sehen dann auch alle ein. Aber zuständig ist dann immer ein anderer und da haben wir heute wieder ein wunderschönes Beispiel.
1: Ja, es geht um den Breitscheidplatz. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war dort. Dass dieser Platz die beste Zeit hinter sich hat, das weiß irgendwie jeder. Aber wie es wieder besser werden könnte, darüber wird immer noch gestritten. Dieser Platz ist ja mit sehr unansehnlichen Pollern gesichert. Es gibt diverse Ideen, wie es besser gehen könnte. Eine davon ist zum Beispiel ein großer Berlin-Schriftzug, der diese Poller ersetzen könnte. Nur weder diese Idee noch irgendeine der anderen sind bisher umgesetzt worden. Also es tut sich nichts und der Platz sieht einfach bescheiden aus.
2: Ja, jetzt so im Dunkeln sieht das irgendwie noch ein bisschen komischer aus aus. Irgendwie diese riesengroßen schwarzen Poller, die hier einmal komplett lang gehen. Ja klar, man weiß schon, wofür die sind und dass das ja auch irgendwie notwendig ist. Klar, das hat man noch genau im Gedächtnis aber ganz ehrlich, schön sieht es nicht aus. Dazu kommt noch, dass hier irgendwie alles voll liegt mit alten äh, Weihnachtsbäumen, die sind noch nicht abtransportiert. Also ähm, es gibt schönere Ecken in Berlin, um das mal vorsichtig zu formulieren. Hier kommt gerade ein Herr an, den kann ich mal ansprechen, der ist mit dem Fahrrad unterwegs. Schönen guten Morgen, Berliner Rundfunk 91. Hier, wir machen was hier zum äh, zum Aussehen des Breitscheidplatzes. Mit, mit den wie
3: sieht das denn aus? Dieser Weihnachtsmarkt ist total nervig, weil die Leute immer über die Fahrradspur laufen. Ja. Das ist ein Massenantrag, Samstag, Sonntag, am Abend. Es ja, geht ja. Und jetzt hier nichts geräumt, man kann hier nicht richtig fahren.
2: Ja, viele sagen tatsächlich, es ist ein Schandfleck, ja auch wegen den Pollern. Da wollte man sich ja schon was, sage ich mal, was Ansehnlicheres überlegen. Ja, Wenn ich so raushöre, würden Sie sich wahrscheinlich auch wünschen, oder? Ja,
3: klar, dass es ein bisschen anders gestaltet ist. Ein bisschen, dass man hier auch anständig Jetzt kann man nicht fahren auf dem Fahrradweg. Jetzt muss ich hier auf dem Bürgersteig fahren, weil es hier ja, da liegen dann irgendwie Absperrungen auch mitten auf dem Fahrradweg, die man nicht sieht, weil der Schnee drauf liegt. Ja, ja. Also ein bisschen unpraktisch. Man nervt hier. Nervt hier, genau. Ja,
2: alles klar. Trotzdem schönen Tag für du, danke Sie. Danke gleichfalls. Ciao. Ja, da ist er schon weiter gelaufen. Gelaufene Fahrrad, weil man hier auch nicht gut durchkommt. Und ich sag mal so, ich habe dem nichts hinzuzufügen, was der Mann gerade gesagt hat.
0: Niemand findet das schön und es ist ja auch, wie wir es gerade gehört haben, nicht so besonders praktisch. Jetzt kam noch der Schnee dazu, ja, bei schlechtem Wetter ist alles irgendwie schlecht. So, die Politik im Bezirk sagt ja auch, da müssen wir was tun, aber trotzdem herrscht da Stillstand am Breitscheidplatz und das seit langer, langer Zeit. Woran liegt es? Das ist natürlich die Frage und mit dieser Frage ist Christian Fuchs im Rathaus Charlottenburg vorstellig geworden.
1: Unser Berlin Reporter hat sich erklären lassen, warum der Bezirk sagen muss, wir sind von den Entscheidungen anderer abhängig.
2: Ja, hier, wo ich jetzt gerade bin, ist das Büro von Bezirksstadtrat Oliver Schroffenegger. Er sitzt hier im vierten Stock bei einem äh, Kaffee gerade und wir können ein bisschen plaudern, Herr Schroffenegger. Jetzt ist es ja so. Die Leute sagen, Mensch, na, es sieht ja hässlich aus, man weiß ja, warum sozusagen die Poller da sind. Ne? Deswegen hat man sicher Verständnis. Viele würden es aber anders wünschen. Jetzt geht die Diskussion ja tatsächlich schon Seit Jahren seit Jahren ist aber auch nicht wirklich was passiert. Ähm, muss man jetzt davon ausgehen, dass Sie es als Bezirk doch irgendwie vielleicht ganz schön finden dort? Nein, als Bezirk können wir es katastrophal. Wir haben vier Jahre
3: die Debatte verfolgt, die ja die Senatsinnenverwaltung im Wesentlichen geführt hat. Danach haben wir vor gut zwei Jahren die Zuständigkeit von der Senatsinnenverwaltung übernommen. Wir haben vor anderthalb Jahren einen konkreten Vorschlag vorgelegt, der seitdem bei der Senatsverkehrsverwaltung liegt und wir hoffen, dass da demnächst die Zustimmung erfolgt. Ähm, wie soll das denn werden und bleiben die Poller denn dann? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir relativ wenig Baulichkeiten machen, sondern dass wir im Wesentlichen die Fahrbahnen so verschwenken, dass keine direkte Zufahrt auf den Platz mehr möglich ist. Also man nicht mit Vollgas und hoher Beschleunigung auf dem Platz rasen kann. Auf dem Mittelstreifen wären dann die Sicherungsmaßnahmen, die wären dann sehr viel dezenter und südlich des Mittelstreifens würden die Flächen dem Platz zugeschlagen.
2: Was passiert mit den
3: Pollern, die kommen weg? Die Poller werden dann komplett weg.
2: So, jetzt noch mal ganz klar. Das heißt, irgendwie Sie haben den Vorschlag gemacht. In welchem Feld liegt denn jetzt der Ball?
3: Der Ball liegt bei der Senatsverkehrsverwaltung, die im Moment äh, da nicht mitgehen wollen, weil sie langjährige verkehrliche Untersuchungen fordern, ob die Reduzierung dann auf eine Fahrspur je Richtung ausreichend ist. Da wollen sie mehrere Gutachten zu haben. Wir sagen, das ist völlig unnötig, weil in den letzten drei Jahren haben wir über 50 Prozent der Zeit genau diese Lösung gehabt. Es gab eine große Wattenfallbaustelle, es gibt die Weihnachtsmärkte, es gab die Sommerfeste, wo jeweils genau diese Lösung, Verkehr nur nördlich des Mittelstreifens, in der Realität
2: vorhanden war. Da muss ich nicht mehr begutachten, da weiß ich, wie es funktioniert. Ja, klingt das mal logisch, aber jetzt nicht danach, dass man sich super schnell einig wird.
1: Also ein absoluter Klassiker in Berlin: Senat gegen Bezirk, Bezirk gegen Senat. Ob in diesem Fall der Senat bereit ist, sich doch noch zu bewegen? Wir werden danach haken. Wir haben auch schon eine Anfrage gestellt, aber die Antwort haben wir noch nicht bekommen. Sobald es die gibt, hört er das dann natürlich auch bei uns.
0: Und dann haben wir heute früh uns natürlich ähm, mit dem unerwarteten und schockierenden Tod äh, beschäftigt, von dem wir Ja, gestern Vormittag erfahren haben, mit gerade mal 43 Jahren ist Hertha-Präsident Kai Bernstein gestorben.
1: Vor rund anderthalb Jahren erst hat er den Posten als oberster Herthaner übernommen. Er war ja zuallererst Fan bei Hertha, dann in seinen Jugendjahren als ultraaktiv und ja, dann dieser Aufstieg, ein in der Bundesliga wirklich einmaliger Lebensweg. Bei den Herthanern war Kai Bernstein deshalb so beliebt, aber auch, weil er Mannschaft und Fans wieder einander näher gebracht hat. Die Bestürzung nach Bekanntwerden seines Todes gestern Mittag war sehr, sehr groß. Ich
2: kann es noch gar nicht in richtigen Worte fassen. Jetzt, wo man gerade denkt, mit Hertha geht es bergauf, trifft einen das natürlich am meisten, aber es geht ja auch nicht nur ähm, um Kai Berstein als Hertha-Präsidenten, sondern auch als Menschen. Ja, trifft einen natürlich und deswegen mein herzliches Beileid an die Angehörigen, an die Familie und möge in Frieden ruhen.
1: Ja, und auch heute früh war die Trauer um Bernstein zu sehen und zu hören. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs ist zum Olympiastadion gefahren.
2: Ich habe gerade noch einen kleinen Schlenker mit dem Auto gemacht. Die Geschäftsstelle ist ja direkt nebenan. Da habe ich gesehen, die Flaggen wurden runtergezogen. Die Hertha-Flaggen wehen auf Halbmast. Hier Hier ist gestern Abend auch eine Feuertonne aufgestellt worden. Da sind die Leute hier zusammengekommen, haben sich unterhalten über Kai Bernstein. Und direkt nebenan, direkt am Olympiastadion, ist wirklich ein riesengroßes Meer aus Kerzen, aus Blumen. Da Herr Tinio als kleine Plüschfigur direkt auf dem Boden, direkt vorm Eingang. Und an die Stelle, wo man durchgeht, um seine Karte abzupiepsen, da gibt es so Handläufe. Und direkt an diese Handläufe haben viele Dutzend Fans ihre Fanschals gehängt. Also die hängen jetzt alle da, wirklich, das ist ein riesengroßes Meer und ein schönes Zeichen der Anteilnahme für den Tod von Kai Bernstein und auch, die ganze Nacht über sieht man, da sind immer wieder Leute gekommen. Auch jetzt heute Morgen habe ich schon zwei, drei gesehen, die wirklich in den allerfrühsten Morgenstunden dann hierher kommen, ähm, dann Kerzen hinstellen, Blumen hinlegen. Ähm, auch einer, der hier gerade angekommen ist, ist Ralf. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Ich kann ihn leider nicht so richtig fassen. Ich habe da doch relativ spät mitbekommen, weil wir im Moment auf Arbeit viel zu tun haben, Handwerker. Mhm. Ähm, ausgefallene Heizung und ähm, ja. war natürlich erschrocken jetzt gewesen, was hier passiert ist. Deswegen heute Morgen selber noch mal gekommen, vor der Arbeit wahrscheinlich jetzt? Ja, ja, natürlich, einfach um eine Kerze niederzulegen. Ja, es, wir sind alle geschockt und mal, wir stammen ja aus so einer Generation, wo wir damals irgendwo alle mal angefangen haben als Fans zu so anfangen oder in den 90er Jahren. Und deswegen war der Kai, glaube ich, auch einer, der ähm, uns dann so nahe gestanden hat. Und... Äh, Ich weiß ja nicht, was ich jetzt als Worte finden soll. Ich ich will auch gar nicht zu weit in sie dringen. Ähm, Nehmen sich den Moment. Ich lasse sie in Ruhe, ja. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Ja, also man merkt, die Fans sind wirklich berührt. Hier kommt gerade schon der nächste. Also hier wird wahrscheinlich auch heute den Tag über noch viel passieren.
1: Ja, und ganz sicher wird es am Sonntag beim nächsten Spiel von Hertha BSC auch ein würdiges Gedenken an den viel zu früh verstorbenen Hertha-Präsidenten geben. Was ich heute früh auch noch erfahren habe, was ich gar nicht über ihn wusste, er war ein Radiokollege, er hat bei den Kollegen von Energy wohl äh, ein Volontariat gemacht, habe ich heute Ach, Morgen gelesen. Ah, mhm, tatsächlich? Ja.
0: Ah, okay. Ähm, ja. ja, es ist tatsächlich so, wenn jemand so jung stirbt, viel zu jung stirbt, dann man ist immer irgendwie... Angefasst Und wie mag es erst der Familie gehen?
1: So, und weil nach so einer Meldung einfach überhaupt gar kein persönlicher Schluss möglich ist, sagen wir einfach, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.